0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bugün yalnızlıktan bahsedeceğiz. Giderek bir yalnızlık salgınının alıp yürüdüğü söyleniyor özellikle Batı ülkelerinde. Ama sadece onlar için geçerli değil. Türkiye'de de geçmişe oranla insanların kendilerini daha yalnız hissettiği ve daha çok yalnız yaşadığından bahsediliyor. Eray Bey ne diyorsunuz? Yalnız hissetmekle yalnız yaşamak arasında nasıl bir fark ya da nasıl bir bağlantı var?
1: Valla bence kendi hayatımdan biliyorum net bir fark var. Kendi hayatımdan nasıl biliyorum? Ben yaklaşık olarak 11-12 sene falan tek başına yalnız yaşadım. Uzun süreli bir ilişkimde olmamıştım. Yani 11 sene boyunca yalnız yaşamış bir insan olarak biliyorum, farkındayım. Bazı zamanlar vardı o ev bana gerçekten acayip boş gelir. Evin içerisinde vakit geçmez. Bazen de böyle insan evinde huzurla oturur. Açarsın bir tane film izlersin içinden gelen bir şey yaparsın vesaire çok mutlusundur evinde çıkmak istemezsin birileri zorla gelir hadi dışarı çık der ya dersin şimdi ne yapacağım filan bu hakikaten insanın içinde bulunduğu ruh haliyle birebir bağlantılı yani bazen kendini aynı mekanın içerisinde çok mutlu huzurlu hissederken bazen de o ev klostrofobik bir ortam gibi gelir. Ben bunu o 11-12 senelik yalnızlığım boyunca diyeyim, yalnız yaşadığım dönem boyunca zaman zaman dalgalanmış biçimde hissettim. Sonuçta gerçekten de yalnız insanlarız. Yani hayatımıza baktığımızda önemli bir kısmını yalnız geçirmiş insanlarız. Ben üniversiteye gittim işte buradan Ankara'ya İstanbul'dan. O zaman tek başımaydım. Bu yalnızlık aynı zamanda algılanan bir şey ya. Dolayısıyla bazen mesela Ankara'ya gittiğimde kendimi şey diye hatırlıyorum, kimseyi tanımıyorum işte akşam mesela köy hizmetlerinin misafirhanesinde kalıyordum. Orayı bulmuştuk. Yurt çıkmadı. Köy hizmetleri misafirhanesinde bir amcayla aynı odayı paylaşıyorum mesela. Ama odaya girdiğim zaman falan böyle acayip kötü hissediyorum kendimi. Ben nereden Ankara'yı yazdım? Allah beni bildiği gibi yapsın falan diye. Sonra geçiyor tabii. İç 5 arkadaş buluyorsun. Onlarla takılmaya başlıyorsun falan. Ondan sonra 2 ay sonra geldiklerinde sen oranın artık kurdu olmuşsun. Mekanların, ortamların falan. Sen de yalnızsın mesela. Sen de yalnız yaşadın yıllarca biliyorum yani.
0: Evet öyle de ben şeyi merak ettim. Amca ne oldu acaba sonra?
1: Amca çok fenaydı Özgür. Detay anlatırsam dinleyen insan kalmaz. Çünkü iki tane tekli yatak vardı abi. Amca ak- sabaha kadar aksırıyordu tıksırıyordu diyeyim sen anla yani oradan geri kalanını. Dolayısıyla ben o orada kaldığım bir hafta boyunca neredeyse hiçbir gece doğru düzgün uyuyamadan sabah kalkıp
0: okula gidiyordum. Ben de evet uzun yıllar... Yalnız yaşadım bazen ev arkadaşım oldu bazen kız arkadaşlarım oldu ama e, hem Türkiye'de hem yurt dışında e, yani genelde yalnız yaşadığımı söyleyebilirim. E, ama tam senin söylediğin gibi zaten İngilizce'de biraz daha net yapılabiliyor bu ayrım ya işte alone tek başına olmak işte yanında birisi olmaması objektif bir durumu aslında. İşte kendini yalnız hissetmek ise sübjektif bir durum zaten objektif yalnızlık ve sübjektif yalnızlık diye ikiye ayrılıyor. Yani insanlar başkalarının yanında da kendilerini çok yalnız hissedebiliyorlar. Vardır ya o klişe işte kalabalıkların içinde yalnız kalmak falan gibi. Zirve yalnızlığı diye bir şey vardır ya bir de mesela böyle. Zirvede çok yalnızım dersin. Ya onu şuna bağlıyorlar mesela işte zirvedesin yani çok başarılısın nedir işte şanın var şöhretin var param var pulun var e o vakit zaten insanların sana olan yaklaşımlarında sürekli kafanda bir soru işareti var hani gerçekten benimle arkadaşlık mı yapmak istiyorlar yoksa işte gücümden paramdan vesaire faydalanmak mı istiyorlar şeklinde o klasik yani ama henüz zirveye varmadığımız için ve yakın gelecekte de bir zirve gözükmediği için en azından ikimiz açısından bu önemli bir sorun değil gibi gözüküyor şimdilik. E, şu da var fakat tek başına olmak yalnız olmak değil gerçekten ben de evde tek başınayken kendimi çok çok iyi hissettiğim zamanlar genelde çoğunluktadır aslında ya da geçici olduğunu bildiğim zamanlarda mesela yurt dışında dilini bilmediğim bir şehre gittim işte bir etkinlik var vesaire bir gece ya da iki gece kalacağım ben bayılırım mesela Slovakya'nın küçük bir şehrindeyim mesela git dolaş. Anlamazsın etmezsin hiçbir şey seni aslında rahatsız etmez çünkü geçicisin yani bir süre sonra gideceksin oradan. O başka bir durum e, fakat bu subjektif yalnızlıkla objektif yalnızlık arasında da bir neden sonuç ilişkisi olmasa bile bir korelasyon olduğu söyleniyor. E, doğal olarak daha çok tek başına yaşayan insanların yalnızlık hissetme ihtimalinin daha yüksek olduğu söyleniyor. Ve burada çok ilginç istatistiklerle karşılaştım ben yani. Ne zamandan beri insanların yalnız yaşaması, tek başına yaşaması artmış diye baktım. Ve kafamda şey vardı herhalde sanayi devriminden sonra. işte e, üretim ilişkileri değiştikten sonra falan gibi. Fakat sanayi devrimi o kadar yalnızların oranını arttırmamış yalnız başına yaşayanların. Bir kişinin yani sadece tek kişinin yaşadığı haneler 1911 senesine kadar İngiltere'de yapılan bir araştırma yaklaşık yüzde beş. Çok yakın yani 1800'lerin başından 1911'lere kadar yüzde beş. Bunlar da genelde işte dullar. 50 bir yaşın üzerinde olanlar. Eşi ölmüş, çocuklar gitmiş falan tek başına kalıyorlar. 1960'larda %17'ye kadar çıkıyor. 2011'de %31'lere çıkıyor bu. Ve günümüzde artık %40 bandına dayanmış durumda Batı Avrupa'dan bahsediyoruz. Ama düşük gelirli Asya ülkelerinde hala %1 mesela bu oran. Karşımıza şu çıkıyor. 1960'lardan sonra bu hadisenin hızla arttığını görüyoruz. Yani bir anlamda bir kültürel devrim de burada etki uyandırmış gibi gözüküyor. Türkiye'den bazı sayılar vereyim. Türkiye'de 2007 senesinde %7.3 yani neredeyse İngiltere'nin 1920'leri falan oranındayken şu anda Türkiye'de 15.6'ya çıkmış tek kişinin yaşadığı hane oranı. E, bu tabii büyük şehirlerde daha da artıyor. İlginç bir şey var mesela Paris'te %50 tek başına yaşayanlar. Gerçekten ben de orada yaşarken fark etmiştim. Ama hani biz doktor öğrencisiydik tek başımazaydık 15 metrekare küçücük yerlerde yaşıyorduk. Meğer daha da yaygınmış gerçekten. Manhattan'ın merkezinde yüzde 94 tek başına yaşayanlar, bu arada Amerika'da yüzde 27 totalde. Yani genel olarak bir artış olduğu gözlemleniyor ve şu deniyor: İnsanlık tarihinde ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayız ve acayip bir sosyal deney bu bir yandan da deniyor. Bunu daha önce hiç başımıza gelmemiş insanlık olarak bu kadar insanın Tek başına yaşaması ve bu kadar insanın tek başına varlığını sürdürebilmesi o bakımdan da özellikle batı dünyasında bahsedilen bir konu bir yalnızlık salgını var ve bu sadece ruh sağlığımızı değil beden sağlığımızı da olumsuz etkiliyor şeklinde.
1: Evet şimdi şöyle bir durum var tabii ki bir yalnızlık hissinden bahsettik ya yalnız kalma bunun bir takım kökenleri var aslında duygusal acı dediğimiz şey birazcık buralardan ortaya çıkıyor yani nasıl fiziksel acı bizi çeşitli sakatlıklardan korumak için var duygusal acılar yani bu hislerimizle çektiğimiz acı da aslında bizi yine aynı şekilde bazı toplumsal sakatlıklardan koruyor yani bu ne demek İçinde bulunduğumuz bir grup var. Gidelim milyon yıl önceye, işte primatlara doğru gidelim, atalarımıza gidelim yine. Şimdi bir kabileyle yaşıyoruz. Bu kabilin içerisinde bir takım ilişkiler ağı var. Ve bu ilişkiler ağını mümkün olduğunca sağlıklı şekilde tutmak zorundayız ki netice itibariyle bizi o kabilenin içinde varlığımızı onaylasınlar. Dolayısıyla yanlış bir şey yaptığımızda kabileden atılma ihtimalimiz var. Kabileden atılırsak ne oluyor? Yalnız kalıyoruz. Yalnız kalırsak ne oluyoruz? O günün şartlarında ölüyoruz. Dolayısıyla yalnızlık insanın bilinç altında bir yerde hala hayatının tehlikeye girmesiyle aynı sistemi tetikliyor. Yani diyor ki ben yalnız kalırsam ölürüm kardeşim diyor. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim. Yalnız insanlar daha çok üşüyorlar. Bu çok garip değil mi? Yani şöyle bir deney yapmışlar. Bir odanın içerisinde bir takım testlerle yalnız olduklarına tespit ettikleri insanlara oda sıcaklığını sormuşlar. Bir de normal ilişkileri normal ilerleyen insanlara oda sıcaklığını sormuşlar. E yalnız insanlar oda sıcaklığını her seferinde daha düşük tahmin etmişler. Yani tahminleri her seferinde daha düşük çıkmış. Anlamlı bir oranda sebebi de şu dediğim gibi üşüyorlar kendilerini daha soğukta hissediyorlar. Çünkü algılanan yalnızlık gerçekten de bir sistemin bir mekanizmanın dışında kalmak demek. Gerçekten de böyle bu arada sen kendini yalnız hissettiğin sürece bir sistemin dışındasın demektir. Ve daha çarpıcısı bu yalnızlık aynı zamanda da bulaşıcı İnsanlar yalnızlığı etrafındakilere bulaştırıyorlar. Bir network bu aslında, bir bağ. Sen yalnızsın ve etrafındaki insanlarla ilişkiden uzak durmaya başlıyorsun. Sonra etrafındaki insanlar da giderek daha az ilişki kurmaya başlıyorlar. Çünkü senin gibi yalnız insanlar çoğalmaya başlıyor topluluğun içerisinde. Bir yine araştırma diyor ki, bir yalnız... Ortalama bugün modern koşullar altında 5 ay içerisinde yalnızlığını etrafındakilere bulaştırmaya başlar diyor. Bunların hepsi çok enteresan. Vücudun verdiği tepki de enteresan bu duruma. Vücut bildiğin saldırı altındaymış gibi davranıyor. Sanki dışarıdan bir virüs bünyeye girmiş gibi bağışıklık sistemi düşüyor. Efendime söyleyeyim kan basıncı artıyor. Kolesterol yükseliyor aynı şekilde. Stres tepkileri vermeye başlıyor vücut. Bu stres hormonu var. Kortizol. Kortizol salgılanmaya başlıyor mesela. Daha doğrusu kortizol zaten salgılanıyor da seviyesi artıyor. Üretim artıyor yalnızken. obezite başlıyor. Çünkü niye? E, dürtü kontrolü azalıyor falan. Bildiğin alarm durumuna geçiyor. Adamlar diyorlar ki zaten susamak, acıkmak gibi bir şey aslında yalnız kalmak. Fakat yalnız kalmak toplumsal olarak da böyle ifade etmesi zor bir şey olduğu için ne diyeceksin yani abi ben yalnızım ya bana ne olur biraz takılır mısınız falan mı diyeceksin. Bunu diyemediğin için acıktığında söylüyorsun bana yemek verin ben açım diyorsun. Susadığında söylüyorsun kardeşim susadın bana su verin diyorsun. Fakat yalnızken ben yalnızım ya benle azıcık muhabbet edin diyemiyorsun. Yani belli ki muhabbetimi sevmiyorlar diye. Dolayısıyla yalnızlık aslında yalnızlığı tetikleyen bir şey. Yani sen yalnızken daha çok yalnızlaşıyorsun. Bir de sosyal becerilerini kaybediyorsun. O bağları kurma becerilerini. Ne yapacağım da ben bunun içerisinden çıkacağım demiyorsun da tam tersi beni sevmiyorlar zaten, beni istemiyorlar zaten. Yani aslında bir tür reddedilme korkusu yalnızlık. Kendini değersiz ve yılgın hissettiriyor insana. Dolayısıyla e, sen diyorsun ki ben bu toplumsal ağ içerisinde, bu network içerisinde kesinlikle kabul görmeyeceğim. E, o zaman da reddedilmemek için uzak durmaya başlıyorsun. Diyorsun ki uzak
0: durursam, Red edilmem dolayısıyla da incinmem yani. Evet bu konuda doktor yalnızlık adıyla da anılan iki sene evvel kaybettiğimiz John Cacioppo var. Kendisi sosyal neroblimin kurucularından biri ve yalnızlık üzerine çalışmış. Ve yalnızlığın beyindeki ve vücuttaki etkileri üzerine birçok araştırması var. Ona göre yalnızlık bir aşırı uyanıklık hali. Çünkü insanlar kendilerini yalnız hissettiği zaman beden bunu bir acil durum olarak algılıyor. Nefes sıklaşıyor, kalp atışı artıyor, kan basıcı yükseliyor, uykusuzluk geliyor. İnsanlarda bir korku, savunmacılık, ben merkezcilikte başlıyor. Ve kendi kendini koruma hissi bir anda fiziki olarak da etkiler göstermeye başlıyor. Ve bir yalnızlık sarmalına girmeye başlıyor insanlar. Korku, savunmacılık, ben merkezcilik bir noktadan sonra karşısındaki insanların, ...mimiklerini yorumlayamama gibi bir sorun da yaratmaya başlıyor. Yani karşınızdakinin yüzüne baktığınız zaman... ...tehdit algılamaya başlıyorsunuz. Herkes size yabancı gelmeye başlıyor. Ve bu stres oranı da sürekli artıyor. Ve deniyor ki... ...günde 15 sigara içmek kadar... Hatta obeziteden biraz daha fazla olmak üzere bir fiziki sağlık sorununa yol açtığı yalnız hissetmenin e, söyleniyor ve bu sebeple de bu yalnızlığa karşı mücadele konusunda özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta ciddi programlar var. Birleşik Krallık'ta yapılan bir iki sene evvel basına da yansımıştı işte yalnızlık bakanlığı kuruldu diye Tabii ayrı bir bakanlık kurmamışlar e, fakat e, spor ve sivil toplum bakanlığının altında bir birim kurmuşlar bu yalnızlık meselesiyle ilgilenmek için. Daha ziyade burada şey olduğunu görüyoruz tabii aldıkları tedbirlerin. İşte belli bir yaşın üzerindekilere işte ayda birbirisi uğruyor. Pub'ları kapanan, ortak mekanları kapanan birçok küçük köy vesaire varmış. Burada işte insanların toplanabileceği ortak alanların geliştirilmesi için çalışılıyor vesaire. E bu da şundan kaynaklanıyor. Birleşik Krallık Parlamentosu'nda Joe Cox komisyonu diye bir komisyon kuruluyor. Joe Cox da bir milletvekili işçi partisinden. Komisyon çalışmalarını yanılmıyorsam sonlandırmadan evvel Brexit evvelinde bir Brexit taraftarı bir aşırı sağcı tarafından öldürülüyor. Ondan sonra da o komisyonda olan Joe Cox'un arkadaşları da bunu biraz daha ilerletmek istiyorlar e, onun da anısına saygı diye. Çünkü çok bu konu üzerinde çalışmış bir insanmış. Onun üzerine de işte muhafazakar parti olmasına rağmen böyle bir adım atıyor ve işte yalnızlığa karşı birçok program özellikle belli bir yaşın üzerindekiler ve yalnız hissetmesini engellemek için falan var ama bütün bu programlarında çok da fazla işe yarayıp yaramayacağı da tartışma konusu çünkü yalnızlığı giderecek olanın sosyal yardım olmadığı da söyleniyor bu tabii ki faydalı deniyor ancak yalnızlığın ortadan kaldırılabilmesi ya da hafifletilebilmesi için bir ikili ilişki kurulması gerekiyor yani karşılıklı bir ilişki kurulması gerektiğinin altını çiziyor Kakioppo çünkü siz mesela bir terap pisten terapi almanız ya da tedavi almanız çok olumlu ve yapılması gerektiği gereken durumlarda söyleniyor. Ancak siz ona bir şey veremediğiniz zaman yalnızlık hissinizin azalmadığı da ifade ediliyor. Ve e, burada da yine ilginç sayılara rastladım ben. Ortalama bir Amerikalının yaklaşık 16 arkadaşı oluyormuş. İşte efendim bunların ikisini hayat boyu işte sırdaş diyebileceğimiz arkadaşı, işte 5'i teke tek tarda bir görüştüğü, 8'i de ortamlarda görüştüğü insan. Şu ortaya çıkmış ki 25 senede insanların sırdaşı diyebileceği çok yakın arkadaş sayısı 3'ten 2'ye düşmüş ortalama olarak. Yani insanların arkadaşları azalıyor gerçekten özellikle batı dünyasında öyle gözüküyor.
1: Bende de böyle bir istatistik vardı. Yani giderek burada bir azalma var. The Economist'in mesela bir başlığı var. Yalnızlık 21. yüzyılın cüzda diyor Economist mesela öyle bir başlık atmışlar. Bu arada müjdeler olsun senin meşhur Aristo, Aristoteles... <gülüyor> Ondan da bir laf getirdim sana. Aristo diyorum diye bozulmuyorsun umarım. Diyor ki arkadaşlar diyor olmadan diyor kimse yaşamak istemez zaten diyor. Başka neye sahip olursa olsun insan diyor. Yaşamak istemesi de bu arada şey anlamını söylüyor. Gerçekten ölmek istersin diyor yani eğer arkadaşın yoksa. Bazı çalışmalar var. Gerçekten bunu destekliyor biliyor musun? Şöyle mesela fiziksel acıyla sosyal izolasyon arasında bir tercih yapıldığında yani sosyal acıdan kaçıp fiziksel acıya razı bir şekilde devam eden hayvanlar var. Mesela kapuçin maymunu diye. ...diye bir maymun türü var. Hayvanı 22 saat aç bırakmışlar. Aynı zamanda da arkadaşlarından izole... ...tek başına bırakıyorlar. Sonra salıyorlar... ...önce yemeğe gitmiyor. Önce arkadaşlarına gidiyor. Ondan sonra gidip yiyor. Yani düşünsene fiziksel acı ve... ...sosyal acı yani yalnızlık duygusu... ...izolasyonla baş başa kaldığında... ...fiziksel acımı sonra da halledebilirim. Ama yeter ki şu önce... ...arkadaşlarla yarenliği halledelim... ...aradan çıkartalım
0: diyor yani maymun bile ya. Yani Aristo...
1: ...abimiz o zamanlardan bunları kestirmiş...
0: Ya ben o maymunu başka bir sebeple araştırmıştım bu da biraz tuhaf tabii yani. O maymunu niye başka bir sebeple araştırıyorum ama neyse. E, orada da e, şunu f- görmüştüm ve şaşırmıştım. E, uzunca bir süre bir kafeste tek başına tuttukları zaman kendini parçalamaya başlıyormuş. Zavallı hayvan. İşte başını oraya buraya vuruyor. E, işte tüylerini, müllerini yolmaya başlıyor falan. Yani gerçekten ciddi bir acı çekiyor. Ve bu birçok primat türünde görülüyor zaten. Bu sebeple de mesela Kakaopo'nun gene söylediği bir şey var. Eğer diyor bir gün insanlar için bir insanat bahçesi <gülüyor> bir hayvanat bahçesi kurarsa mesela uzaylılar falan diyor. İnsanların bulunduğu Kafeslerin üzerine şu uyarı koymaları lazım. Yani bunları tek başına burada sergilemeyin. Yani yanına illa birini koyun yoksa akıllarını yitirirler. Diye. Hakikaten de işte söylenen klasik şeydir sosyal hayvanlar olduğumuz. Bu çok açık yani primatlar da bu şekilde yani kökleri 52 milyon yıl önceye dayanan bir durumdan bahsediyoruz. Yalnız kalınca ya da tanımadığımız bizi anlamayan insanlarla çevrelendiğimiz zaman işte nedir bu dövüş ya da kaç işte fight or Flight dedikleri hadise başlıyor. Bu da sürekli bir stres kaynağı elbette ve bütün bu yalnız hissetmenin tekrar altını çizelim yani yalnız başına yaşamaktan bahsetmiyoruz ama kendini subjektif olarak yalnız hissetmenin e, hakikaten e, yani depresyon anksiyete alkolizm uyuşturucu kullanımı Alzheimer yüksek tansiyon bulüminaya kadar gidecek birçok hastalıkla bağlantılı olduğunun altı defalarca çiziliyor e, son yapılan araştırmalarda.
1: Rakamlar bu arada şöyle değişiklik gösterebiliyor. Tabi bir sürü çalışma var. Ben baktım özellikle. İşte toplumun yüzde kaçı kendini yalnız hissediyor vesaire. Bunların hepsine baktığında her çalışmada 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın ama farklı rakamlar görebiliyorsun. Mesela örnek olsun diye söyleyeyim. İşte uzun süreli yalnızlığın erken ölüme sebebiyet verme riski bazı araştırmalarda %26 %30 diyen de var. Yani böyle bir değişiyor rakamlar. Ama netice itibariyle şunu biliyoruz. %30'a kadar yükselebiliyor bu rakam. Mesela yine ilginç bir rakam kendisini yalnız hissedenlerin %60'ı evli çıkmış başka bir çalışmada. Yani birisiyle beraber olup olmamanın yalnızlık hissiyle neredeyse ilişkisi yok yani. Her iki kişiden biri hatta daha fazlası evli olmasına rağmen ben yalnızım diyor. Bir de psikoloji Today'de güzel bir şey buldum e, makale. 7 tip yalnızlık var demiş. Yalnızlığı tiplere ayırmış. Ondan sonra hoşuma gitti yani. Bir kısmı birazcık bizim için ekstrem biz biraz daha doğu toplumu gibi kalıyoruz ya
0: birazcık fazla batılı bir yalnızlık tarzı olabiliyor ama bir kısmı bizi karşılıyor. Ama zaten şurada da göstermiyorum yani Batı Avrupa ortalaması tek haneler %40 Türkiye'de ciddi bir artış var ama henüz %15 yani bir fark var elbette iki toplum yapısı arasında.
1: Tabi tabi mesela Üsküdar Üniversitesi'nin bir araştırmasına denk geldim Özgür onlar İstanbul'da yapmışlar özellikle orada mesela %53'ü sıklıkla ya da ara sıra kendini yalnız hissettiğini e, söylüyor belirtiyor 18 ile 55 yaş arası 1300 kişiyle yapılmış 2019 Aralık ayında sonuçlar açıklanmış. %36'sı da bu insanların yalnızken mutsuz olduklarını söylüyor. Kadın erkek eşit çıkmış. Bu arada kadın kısmından bir şey söyleyeyim önemli. Kadınlar yardım alma konusunda yalnız kaldıklarında erkeklere göre çok daha becerikliler. Bu şu demek yani kadınsan ve yalnız hissediyorsan kendini bu yalnızlık hastalığına tutulmuşsan kurtulma şansın erkeklere göre çok daha fazla. Hatta yardım hatları var. Oradan bakıyorlar rakamlara. Kadınların yardım hatlarını arama oranı erkeklere göre 2-2,5 kat. Yani aramaların %70'i kadınlardan geliyor. Ben yalnızım vesaire diye. Çok ilginç modeller var bu arada. Bu yalnızlık tiplerine geçeceğim de. Mesela yalnızlar için süpermarketler yapmışlar. Duymuş muydun? İsveç'te var. İngiltere'de de bir model var. Bir süpermarket bu. Bir de yalnız hattı var. Yani yalnız kasası var. O kasa yavaş kasa. Ve sen o kasada... Alışveriş yaptıktan sonra kasiyerle sohbet edebiliyorsun. Kasiyerler de bunun eğitimini almış oluyorlar. Yani bu şu demek alışverişini yaptın o sıraya giriyorsun. Acelen yok eve gideceksin daha o kasanın sırasına girdiğin zaman kasiyere ne yapıyorsun ne var ne yok ismin ne işte ben de şuradan geliyorum işte atıyorum patlıcan aldım akşama musakka yapacağım filan diye rahat rahat anlatabiliyorsun. Çok hoşuma gitti yani değişik bir sistem zaten arama hatları var bir de Birleşik Krallık'ta şey var erkek barınakları var böyle hangi yaştan olursa olsun insanların gidip böyle makine tamir ettikleri yok radyo yaptıkları birbirleriyle böyle deneyimlerini paylaştıkları birbirlerine bir şeyler ürettikleri falan alanlar var yine bu yalnızlıkla mücadele kapsamında. Neyse şu 7 tip yalnızlığa geleyim ben bir tanesini şöyle anlatmışlar yeni bir durum yalnızlığı. Yani şudur, taşınırsın yeni bir şehre, yeni bir işe girersin, yeni bir okula başlarsın. Benim biraz evvel anlattığım gibi işte Ankara'ya gittim, sudan çıkmış balık gibi oldum. Bir böyle bir yalnızlık tipi var. Bir başka yalnızlık türü, ben farklıyım yalnızlığı. Orada da mesela çok farklı bir inanç sisteminin içerisine girebilirsin. Ne bileyim ben Müslümansındır, birden iş gereği atıyorum İtalya'da bir katolik mahallesine taşınabilirsin. Dolayısıyla ortak hiçbir hobinin, ilgi alanının vesairenin olmadığı insanlarla veyahut da inanç sisteminin olmadığı insanlarla bir arada yaşamak zorunda kalabilirsin. Bir başka yalnızlık tipi sevgilim yok yalnızlığı. Ne olursa olsun illa böyle bir eşle bu yalnızlık duygusunu paylaşmak isteyen ve dolayısıyla da sevgili arayan aslında etrafında bir sürü arkadaşı vesairesi vardır ama bir sevgilim olsun diyen bir
0: insan tipi vardır bir de. Ama sen demin söyledin ya evlilerin yüzde altmışı kendini yalnız hissediyormuş. Yani beyhude bir şaba değil mi bu? Evet ıslarla bu sevgili beni kurtarır bu hayattan
1: falan diyorsun ama... ...sevgili olduktan sonra da bu sefer sevgiliden nasıl kurtulurum yalnızlığı diye... ...başka yalnızlığın içerisine girebiliyorsun. Sonra şey hayvanım yok. Hayvanım yok yalnızlığı bir hayvan sahibi olan bir insanın aslında bir yoksunluk hissi bu. Onun herhangi bir şekilde ne bileyim ben ölmesi vesairesiyle yaşanan bir yalnızlık türü olsa gerek... Bir şey var, hiç kimsenin vakti yok yalnızlığı. Yani arkadaşlarım var ama bir şekilde bir araya gelemiyorsunuz. İşte sürekli olarak herkesin bir işi çıkıyor. Herkesin bir kendi hayatı var, kendi meşguliyetleri var. Bir güvenecek kimsem yok yalnızlığı. Yani böyle içimi açacağım, işte çok özel sırlarımı anlatacağım vesaire. Bu seviyede bir yakınım yok gibi bir ruh hali.
0: Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun dörtte birinin şikayeti. ...yani konuşacak hiç kimse bulamıyorlar... ...yani evet. özel dertlerini anlatabilecekleri... ...kendilerini aşabilecekleri... ...bu bir hayli yüksek bir oran gibi geldi bana... ...çok yüksek çok...
1: ...yani sanırım benzer bir kaynaktan okuduk... Ee, ...şey örneği vermişler orada... ...yani ne bileyim işte... ...ben öldükten sonra çocuğuma şu insanlar baksın filan diyecekleri... ...insan bulamıyorlar filan gibi bir örnek vermişler... ...o kadar ekstrem ki... yani. Dün akşam biz arkadaşlarla bu konuyu yapacağımızı onlara söylemiştim. Konuşurken lan dedim çok şükür bizde yani sayıca bunu söyleyebileceğim insanları düşündüm. Yani hayatta gidip de işte bana bir şey olursa bilmem neye bakın vasiyetim şudur filan gibi bir şey. Maşallah dedim ya ben bir 5-10 kişiye filan rahat rahat gider bunları anlatırım ya. Düşünsene ortalama senin dediğin gibi 2 yani.
0: Birader senin çocuğun yok niye bu kadar dert ettin ki bunu?
1: Olsun yani yarın olsa kime söyleyeceğim onu bileyim ver. <gülüyor> hani ben yine bileyim de çocuk olmasa da olur. Allah keşinden versin abi halledilir bir şekilde. <gülüyor> bir de son olarak e, sessizliği paylaşamama yalnızlığı yani bu da şöyle bir şey hani gerçekten önemli bu aslında yani bir arada olmak. Ama sadece bir arada varlığını paylaşmak aslında dersin ya hani birisiyle beraber susmak da iyidir diye öyle birini bulmak da zordur yani bir arkadaşın vardır oturursun bazen hiç konuşmazsın ama onun o varlığı sana yeter birbirinizi anlarsınız veya bu bir sevgili olabilir yine aynı şekilde. Bir de insanlar bundan yakınıyorlar yani ben bir alanı o insanla paylaşıp o sessizliği beraber paylaşamıyorum diye zaten böyle olmuyorsa da hiç olmasın abi bir şey söyleyeceğim yani burada Nietzsche'nin bir lafı var. Çok güzel söylemiş yine. de bu arada bu solitude yani tek başına olmakla yalnız olmak yani kendini yalnız hissetme arasında net bir fark var. Türkçe'de çok karşılamıyor gerçekten. Osmanlıca'da var bu arada yerini doldurabilecek kelimeler. Türkçe'de birazcık zorlanıyorsun tek başınalık bir inziva durumuyla yalnız kalma yani kendini yalnız hissetme aslında bir duygu olarak yalnızlık farklı şeyler. Nietzsche bu ayrımı çok net yapıyor ve diyor ki benim tek başınalığım nefis bir şey diyor ve yaratıcılık denen şeyi ben zaten tek başınalıktan beslenerek diyor ortaya koyuyorum ki oraya gelirsek gerçekten bunu işaret eden yani yaratıcılığın yalnızlıktan tek başına olmaktan doğduğunu gösteren bir sürü çalışma var. Fakat çok güzel bir şey söylemiş diyor ki benim diyor tek başınalığım etrafımda insanların varlığına veya yokluğuna bağlı değil. Aksine diyor bana diyor bu tek başınalığımı gerçek bir eşlik bir yarenlik önermeden çalanlardan nefret ederim diyor. Yani sen gelip de diyor benim tek başınalığımı ortadan kaldıracaksan ve üstelik de bana diyor yarenlik etmeyeceksen yani benim bir eşim, yoldaşım olmayacaksan o zaman zaten senden nefret ediyorum hiç gelme diyor Nietzsche yani. yani böyle bir net ayrımı var. Bana kalabalık etme diyor yani etrafımda. Eğer gerçekten bu yalnızlığımı paylaşmayacaksan, tek başınalığımı alıp benden götüreceksen diyor.
0: Çok hoşuma gitti bu benzetme. Evet de kardeşim ilk görüşmede şimdi ben ne bileyim Nietzsche'nin yarenliği edebilecek miyim edemeyecek miyim bir şans versin. Nietzsche zaten çıldırarak öldü abi şimdi o kadar da hani örnek alınacak bir insan değil bence e, <gülüyor> bu tip konularda. Yalnızlıktan delili
1: diyorsun yok sosyal bir arkadaşmış o da yani öyle çok yalnız değilmiş. E, ona da baktım böyle hakikaten çok mu yalnız diye. Virginia Woolf o açıdan biliyorsun meşhur yalnızlardan. Onun da öyle bir şeyi var mesela yalnızlık bana bilgelik verdi diyor Virginia da. Bu insanların böyle bir yalnızlıkla ilgili bir yaratıcılıkla ilgili bir şeyleri var yani mesela 1929'da günlüğüne yazmış diyor ki yani bu yaratıcılığımı hakikaten yalnızlığıma borçluyum diyor. Yalnızlık sayesinde diyor bu yaratıcılığı besledim ve bir bilgelik haline getirebildim diyor Virginia Woolf bazı çalışmalarda bunu işaret ediyorlar.
0: Bölümün başında bahsetmiştik işte bu sosyal nörobilimci kakıyor bu yalnızlık üzerine çalışan kişinin o da şunu diyor yani insanların ara ara yalnız kalmaları gerekir tek başına kalmaları gerekir ki yani bir anlamda kendilerini şarj etsinler işte üretebilsinler ve tekrar sosyal bağları daha güçlü ve daha iyi kurabilsinler diyor yani onların da söylediği böyle herkes komün halinde sürekli işte eski bir primat sürüsü gibi yaşayalım demiyorlar elbette. Şöyle ilginç bir kaynağı rastladım ben. Fay Bound Alberti diye Biography of Loneliness işte The History of an Emotion bir duygunun tarihi diye anlatmış. Albertiye göre 19. yüzyıldan önce kronik yalnızlık hissi yok ya da çok az karşılanıyor. Zaten tek başına hayatta kalmak mümkün değil diyor o dönem. İşte zengin insan hizmetçimiz hizmetçim var gene birileri var yani ortalıkta ve 1800'den önce Taramış İngilizce edebiyat eserlerini 1800 senesinden önce yalnızlık İngilizce'de nadiren görülüyor. E i̇şte Hamlet'te falan bir istisna var diyor orada da Ophelia yalnızlıktan muzdarip ve intihar ediyor diyor sonucunda. Yani çok nadiren görünebilen bir şey. Albert'in çıkarımı şu bundan sorumlu diyor kapitalizm ve dünyevileşme. Yani 18. yüzyıldan beri ortaya konan birçok ayrım ve hiyerarşi diyor. Yani kendinle dünya arasında, bireyle topluluk arasında, özel ile genel arasında. Bunların hepsi bireyci felsefeyle doğallaştırıldı ama bu aslında insan doğasına tersi şeklinde bir izahı var. Baktığın zaman da tarihe işte bu Aristoteleslere vesairelere falan antik Yunan'da yalnızlık ...çok tasvip edilen bir durum değil... ...dediğin gibi işte Aristoteles'in söylediği gibi... yani ...hoş karşılanmıyor çünkü zaten toplum içinde... ...yaşanılması gerektiği düşünülüyor... ...bir istisnası var o da şeyler işte... E, ...tek başına direklerin sütunların üzerinde... ...yaşayan ermişler var ya... ...daha sonra Hristiyanlığa da taşınıyor bu... E, ...orada işte... ...ana hakikati bulmak için yalnız başına kalanlara... ...okey deniyor... ...hani sen Diyojens'in fıçının içinde takılabilirsin abi... ...çünkü hani senin bir bildiğin var belli ki... ...ermeye doğru ilerliyorsun... Ona ...onay veriyorlar ve bu da büyük bir dert olarak gözükmüyor zaten bunun haricinde Orta Çağ'da da çok benzer bir yaklaşım var ne yapıyorsun işte Manastır'a çekilen keşişe tamam diyorsun o Menüzevi yani İslam'da da benzer bir durum var. O durumlar haricinde kronik yalnızlığı olmadığı şeklinde bir fikri var Alberti'nin hani tarihe de çok hızlıca baktığında göz attığında buna benzer bir çıkarım bulabiliyorsun. Ama tabi o zamanlarda herhalde kendi çok yalnız hisseden insanlar vardı ama belki bu derece yaygınlaşmamıştı onu da şuradan anlayabiliyoruz. David Riesman var sosyolog Amerikalı 1950 senesinde The Lonely Crowd işte e, yalnız kalabalık diye bir önemli bir eser yazıyor. Amerikan orta sınıfını değerlendirdiği ve bir klasik olarak şu anda hala e, okutulduğu söyleniyor. Bir Alman psikanalist Frida From Reichmann var 1959 senesinde. O e, bilebildiğim kadarıyla ilk defa bunun bir psikolojik sorun olarak ele alıyor ve aynı Aristoteles'in söylediğini söylüyor aslında. Diyor ki yalnızlık öylesine acı verici korkutucu bir deneyim ki. İnsanlar bundan uzaklaşmak için her yola başvurabilir diyor. Bu da sanırım Aristoteles'in söylediğiyle e, örtüşüyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani gerçekten bu 1800'lü yıllardan itibaren hayatımıza girip 1960'lardan sonra arttı mı? Yoksa hep var mıydı acaba insanda bir yalnızlıkisi, korkusu?
1: Abi işte şimdi zaten tam oraya gelecektim. Çünkü şundan dolayı dönüp dolaşıp her şeyi belli bir yere bağlıyoruz ya. Ama yani yapacak bir şey yok. Bak konu kendiliğinden yine aynı yere bağlandı. 1800'ler diyoruz. 1800'ler nedir? İşte endüstri devrimi olmuş. Ondan sonra bir önceki bölümde şeyi anlatmıştık. İşte adamlar iplik makinelerini icat etmişler. Otomatik üretime geçmişler tekstil üretimine vesaire. Nedir? 1730'larda başlıyor. 1800'lerin başlarında makineler artık hayatımıza giriyor ve otomatize oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? İşte bu kapitalizm hayatımıza giriyor. Yine aynı yere bağlıyorsun dediğim o. İster istemez her şeyi kapitalizme bağlamak zorundayız. Çünkü hayat oraya bağlanıyor. Yani ondan önce evet yalnızlık var ama... Şöyle düşün. Yani kamusal alanla özel alan ayrımı bile farklı. Yani böyle bir kamusal alan tarifi yok ki. Hani o Alberti'nin şeyini ben de okudum kitabını. Ben de göz yani göz gezdirdim kitaba. O haklı şunu söylüyor. Diyor ki var olan sistem içerisinde insanlar organik olarak birebirde birbirlerine bağlı olmadan zaten diyor hayatta kalamazlar. Yani mümkün diye yaşayamıyorsun zaten yani. Şimdi... E bu makineleşme otomatikleşme dediğin şey nedir fabrikaya gidiyorsun işçi arkadaşını görmek zorunda bile değilsin sen bir şeyin üretim bandının bir yerinde görev yapıyorsun. Akşama kadar işte şeyi düşün o Charlie Chaplin'in Modern Times'ta dalga geçtiği şey vardır ya Aynı şeyi vidayı sıkıyorsun akşama kadar Ondan sonra çıkıyorsun eve geliyorsun Zaten çalışma saatleri bu kapitalizmin endüstri devriminin başlarında 16 saat işte ne bileyim ben 14 saat 18 saat Yemeğini yiyorsun yatıyorsun kalkıyorsun işe gidiyorsun Hayatta kalman artık böyle bir sisteme indirgenmiş Sonra kapitalizm daha da gelişkin hale geldikçe bu sefer rekabet başlıyor Yani neoliberalizm dediğin şey arkadaşından daha iyi yol ki aç kalmayasın sistemidir. Yani aynı mahallede büyüdüğün adamla aynı işi yapmaya başlarsın. Fakat sistem sana der ki işte sen onun kadar hızlı değilsin. O yüzden de dışarı atar seni ve aç kalırsın. Böyle bir korkun var. Dolayısıyla kendine bir yaren, bir eşlikçi, bir partner bulman giderek zorlaşıyor. Artık herkes senin için tırnak içerisinde bir tür düşman. E, ...mümkünse onu yenmek zorundasın, ona müdahale etmek zorundasın. Bir de tabii bütün bunlar olurken kapitalizm gelişiyor, üretim artıyor. Üretim artınca bu sefer tüketimin artması lazım. Dolayısıyla insan dediğin şeyi artık müşteriye indirgemeye başlıyorsun. İnsanların mesela hayatta en büyük özgürlükleri nerededir? En büyük özgürlüğümüz nedir diye sorduğunda ben sana söyleyeyim. Almak ve satmaktır en büyük özgürlük. Hiçbir devlet alıp satmaya düşünce muamelesi çekmez. Al abi mümkün olduğunca al mümkün olduğunca sat. Bu güzel bir şey devlet teşvik eder bunu adı üstünde. Devlet teşviki vardır yani üretip satma konusunda. Dolayısıyla bunu beceremezsen sen grup dışında kalırsın. Bu oyunun dışında kalırsını artık sana sistem anlatmaya başlıyor. Dolayısıyla... Bu bir kapitalizm nanesi tabii ki yalnızlık. Eskiden senin dediğin gibi yalnızlık var. Tasavvufta da çok var. Dar derler ya dara girmek. Yani girersin bir yere bir tas su alırsın, bir kuru ekmek alırsın. Derse ki 40 gün sonra beni alın. Niye? 40 gün Tanrı'yı düşüneceğim dersin ben. İnsanı düşüneceğim, varlığımı düşüneceğim. Ama kronik yalnızlık insanın hayatında mümkün olan bir şey değil. Bir kere hane dediğin şey, en başta söylediğin yere geliyoruz... O hane dediğin şey insanın tek başına yaşadığı bir yer değil Mecbursun yani paylaşıyorsun O sosyal ağlar içerisinde kalmaya mecbursun hayatta kalmak için Ben gideyim alayım başımı gideyim Olabilir münzeviliktir o O münzevilik zaten nasıl derler bir anlamda faydalı da Yaratıcılığı da destekler Mesela zeki insanlar tek başına kalmayı daha çok isterler Sebebi de şu Adamın sosyalleşmeye vakti yok abi Kafada hedefler var bir şey koymuş kafaya o hedefin peşine gidiyor sonra o sosyal baskı üzerine işte vakit harcamak istemiyor toplumda iyi bir izlenim yaratayım diye böyle hani vardır ya güzel giyinirsin şirin şirin konuşursun adamın kafa orada değil ya yırtık pırtık gezerler ya böyle adamlar zaten hani dahi deriz deli dahi onu da konuşmuştuk daha önce. E çünkü bu kafada bir yaratıcı fikir var adamın, o hedefe kitlenmiş, o sırada insanlarla konuşayım, eğileyim vesaire öyle bir şey yok. Buffalo Devlet Üniversitesi'nde yapılmış 2017'de bir araştırma var. Birebir sosyal aktivitelerden yaratılmış olmanın yaratıcılığı arttırdığını gösteriyor araştırma. Burada çocuklara bakmışlar, 295 tane üniversite öğrencisiyle yapmışlar. Antisosyal olanların yaratıcılıkları düşük. Fakat bu antisosyallik değil. Şey yapıyorlar sosyal aktiviteleri bilerek katılmıyorlar yani diyorlar ki bütün vaktimizi sosyal aktivite için vesaire için harcamayacağız diyen bir kesim var yani sosyal yaratılmışlık tercih eden bu insanların daha yaratıcı olduğunu görüyorlar çünkü zaten yaratıcılık birazcık da şeyden gelmez mi özgür sıkılmaktan gelir yani hani hayatı doya doya yaşarsan yaratacak üretecek ya yani fikir gelmez aklına daha doğrusu bir monotonluğa ihtiyaç var ki o monotonluğun içerisinden sıra dışı bir şey Fışkırsın sen o sıra dışıyı zaten yaşıyorsan o sanatta edebiyatta onu o dışa vurmak daha zorlaşıyor aslında.
0: Yani o kadar güzel konuştun ki ben bundan sonra ne diyeceğimi bilemedim. Aklında sadece Seda Sayın Hanımefendinin verdiği yaşam düstürü var. Yani köpek gibi çalışıp kreşe gibi yaşamaya çalışan insanlarız aslında hepimiz. Yani bu, bunu yaratıcılığa <gülüyor> yaratıcılığa bir şekilde kanalize edemezsek işte sürekli çalışıyoruz o monotonluk içerisinde kendimizi yalnız hissediyoruz. Yaratıcılığa kanalize edebilirsek belki kraliçe gibi yaşamıyoruz ama yalnızlığımız en azından yaratıcı dürtülerimizi bir şekilde güdülüyor gibi anladım ben bu manifestomuzu Eray Bey. Doğru dediniz
1: yani o ikisi arasında öyle bir ilişki var bir de mevzu biliyorsun böyle işte kapitalizme falan geldi mi Hafif'ten ben de bir asabiyet hasıl oluyor onun da verdiği bir coşkuyla patlamalı bir şekilde anlatma ihtiyacı hissettim bu bizi yalnız bıraktılar lan bu hayatta falan gibi
0: bir patlama oldu Hafif'ten o bir bela bu arada, çok haklısın söylediklerinde. Yine Amerikalı, İngiliz arkadaşlarımla konuştuğum zaman, bunlar genelde sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenler. Söyledikleri ortak bir şey var, biz toplum yapısını tahrip ettik diyorlar özellikle Anglo-Sakson toplumlarda. Ve e, çok yalnız kaldık gerçekten. Ve öyle bir kültür geliştirdik ki yanındaki hep düşmanın, hep bir rekabet var. İşte bir şey başaramadıysan losersın. Ve e, bir küçük azınlık Bizi e, ülkelerimizde meritokrasi olduğuna liyakat olduğuna inandırdı bizi birbirimize düşürdü ve toplumsal doku tamamen tahrip oldu şeklinde eleştiriler var kapitalizmin böyle bir tesiri olduğu da açık ama tek tesir bu değil tabii e, yalnız yaşamada şunların da etken olduğu söyleniyor bir kere yaşam uzuyor. Yani bir defa eskiden ölüp gidiyordun işte yani e, evlilikler azalıyor bu arada 1970'lerden beri batı dünyasında oransal olarak e, ciddi bir azalma var. E, çocuk yapmama eğilimi var batı e, devletlerinde onda önemli bir etkisi var. Yani yalnız yaşamıyorsun iki kişi yaşıyorsun sonra biri ölüyor hop yalnız yaşamaya başlıyorsun bir yandan da. E, işte boşanma artıyor refah artıyor bu çok önemli. Bu arada olumlu bir tarafı var kadın haklarının artması. Kadınların ekonomik özgürlük kazanmasıyla beraber baba evinden koca evine diye eskiden tabir edilen kıskaçtan kurtulmaları ve tek başlarına yaşayabilmeleri. Yani her zaman çok kötü bir şey de değil tabii tek başına yaşamak bu arada. ailenin bir üretim birimi o olmaması giderek. Yani eskiden ailecekte bir şey üretiyorsun, altta aşağıda dükkanda satıyorsun falan. İletişim devrimi var. Yani bu çok önemli bir hadise. Neticede insanlarla bir şekilde iletişimleyebiliyorsun tek başına yaşasan da. E i̇şte eğitim seviyesinin artması ve genel olarak ama bireysel ideolojilerinde de etkisi oldu söyleniyor. Burada sosyal medya da bir tartışma konusu. Kimisi diyor ki Sosyal medya insanların yalnızlığından para kazanıyor kardeşim. Yalnız olan insan sardırıyor sosyal medya sürekli refresh ediyor bir şeyleri ona buna mesaj atıyor ama buradan hakiki bir arkadaşlık ilişkisi ya da gerçek bir ait olma hissiyatını edinmek zor diyorlar. Bir kısım da diyor ki bu aksine e, yalnızlığa karşı bir panzehir olabilir, bir topluluğa aidiyet hissini tekrar doğurabilir ve e, insanlarla temas etmemizi kolaylaştırabilir diyor. Bu konuda iki farklı görüş var, bu iki görüş arasında yerleşen çeşitli skaladaki görüşler de var. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bu sosyal medya yalnızlığı azaltıyor mu, arttırıyor mu, bir işimize yarar mı bu yalnızlık salgını konusunda? Ben aslında ikisinin de yani bu iki görüşünde
1: haklılık payı olan alanlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten bazı çok izole insanlar yani hala hazırda yalnız olan ve sosyal iletişim becerilerini kaybetmiş insanların ...bir tür pratiğe dönmesi açısından bir faydası olabileceğini düşünüyorum. Bu dönüş kısmı yani yalnızlıktan kurtulma kısmı önemli çünkü. Yani çünkü çok zor. Yalnızlık böyle seni aynı zamanda eylemsizliğe iten bir şey olduğu için... ...harekete geçemiyorsun. Bir başlangıç noktası yapamıyorsun. Mesela masaj yaptırın diyorlar. Çok ilginç. Niye? Çünkü temas var. Ondan sonra başka bir insanın temasına maruz kalmak bile sağaltıcı bir etkiye sahip. Ben şeyi bilmiyordum mesela yine evrimsel kökenlerine baktığında. Sarılmanın fiziksel acıya iyi geldiği işte o annenin düşen çocuğa sarılma duygusuyla örneklemişler dolayısıyla yani dokunulmak dokunma hissi hakikaten şifadır diyorlar yani iyi gelir tedavi eder dokunulmak diye mesela masajla başlayan terapi seansları var yalnızlık yalnız insanlarla yapılan terapilerde önce masajla başlıyor sonra bir spor salonuna gitmeye başlıyorlar. Falan filan dolayısıyla sosyal medyanın da Böyle bir başlangıç bir Çapa noktası olması Anlamlı geliyor ama bir yandan da Yani şey tabi ürkütücü Yani düşünsene seni şimdi mesela Atıyorum şimdi Bilmem nerede beş bin arkadaşın Olabilir mi yani hani Facebook'ta beş bin arkadaşın var diyorsun yani O ne demek ya Be- beş bin arkadaş Bir de o friend ya Facebook'taki mesela Diğerlerine takipçi diyebiliyorsun işte Follower falan ama mesela Facebook'taki Bildiğin arkadaş yani Hani arkadaş ekle Diye bir şey var ben hayatımda görmemişim adamı Mesela falan beş bin arkadaşım var Bir yandan da insana şu duygu içi boş bir arkadaşlık Duygusunu aşılar mı diye de insan Düşünmeden edemiyor tabi yani
0: şu da var ve bu daha önce de bahsetmiştik fear of missing out var ya işte kaçırma korkusu e, sosyal medyanın bunu da tetiklediği söyleniyor insanlarda e, işte bakıyorsun işte birileri eğleniyor birileri bir şey yapıyor hani ben uzanda kalıyorum, geride kaldım anlamsız kaldım gibi e, anksiyete ve depresyon yaratabileceğini söyleyenler de var sosyal medyayı e, çok sık kullanmanın ve fiziki dünyada fazla aktif olmamanın Eray bence bütün bu hikayeden çıkarılması gereken ders yani beni en çok burada Aklıma yatan şu oldu bu bir yalnızlık sarmalı oluyor ya yalnız kaldıkça dost düşman ayrımında hassaslaşıyoruz. Daha şüpheci kuşkucu davranıyoruz ve insanların aslında olumlu olan e, mimiklerini bile olumsuz değerlendirmeye başlıyoruz. Yani Bütün insanlarda bu, varmış bu durum. E, bu yalnızlık sarmalından çıkmak gerekiyor belki de en önemli kısmı bu. Bundan çıkmanın da çeşitli metodları vardır e, bunlardan da bahsediliyor ama en önemlisi hakikaten bir arkadaşınızı aramakla başlayabilirsiniz. En basitinden galiba yalnızlık sarmalından çıkmak bu işin en önemli kısmı ve o sarmalın içinde olduğunu da fark etmek belki hepsinden önemli diyorum ve esen kalın diyorum efendim.
1: Bir ince orkoluk oldu ama Allah'tan bu sefer üzerine ben de bir şey söyleyebileceğim. Bir an korktum dedim ki ulan bütün alanları kapatacak yine ben yine güle güle demek zorunda kalacağım sadece. Şöyle hayatın geldiği noktaya bakar mısın? Adamlar bize aslında yalnızlığı bile satıyorlar. Düşünsene mesela plaja gidiyorsun... Loja satın alıyorsun işte geçen gün gazetelerde haber vardı belediye en sonunda yıktı çeşmedeki locaları falan diye işte 1500 liraya yalnız kalmaya çalışıyorsun günde insanlarla muhatap olmamak için ve 1500 lira veriyorsun denize yalnız gireyim diye filan işte barlarda var öyle localar falan arabanın kendisi zaten diğer insanlarla beraber bir yerden bir yere gitmeyeyim tek başıma gideyim filan diye yalnızlık artık e, sistemi kendisiyle o kadar entegre olmuş ki Adam sana yalnızlığını satıyor yani İnsan olmasın diye şuralarda etrafımda Para verip Yalnızlık satın alıyorsun Ben de bunun üzerine bu acıklı durumun üzerine Şu sözün anlamlı olduğunu düşünüyorum Şu Afrika atı sözünün Ve onunla bitireyim istiyorum Demiş ki bir Afrikalı abimiz Zamanında Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git Uzağa gitmek istiyorsan Hep birlikte Esen kalın efendim
0: Merhaba, bu bölüm biterken size ufak bir notumuz var. Yeni Haller'e destek olmak, bültenimize, konuklu özel bölümlerimize ve köşe yazılarımıza erişmek için Patreon hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Hesabı ulaşmak için patreon.com adresine yeni haller yazıp aratmamız yeterli. Teşekkürler.